0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, atelier philo avec Laurence Goldman. Et pour ce premier atelier philo de la rentrée sur RCJ, nous allons nous intéresser à l'un des grands philosophes de la pensée occidentale de l'époque moderne, Baruch Spinoza, juif d'origine marane, né à Amsterdam en 1632, auteur de deux œuvres majeures, l'éthique et le traité théologico-politique qui lui ont valu, fait très rare dans l'histoire, un cherem, une excommunication de la part de la communauté juive. En quoi la pensée de Spinoza a-t-elle révolutionné le monde des idées et la philosophie de son temps A-t-il été mal compris par ses contemporains Spinoza est-il malgré tout un philosophe juif en avant sur son époque Qu'aurait-il à nous dire sur notre 21e siècle, secoué par des tensions identitaires, religieuses et politiques, lui qui défendait la démocratie et la tolérance Autant de questions auxquelles vont répondre ou tenter de répondre en tout cas nos trois invités. Périna Simonaum, bonjour. Bonjour. Docteur en histoire, spécialiste de philosophie française contemporaine. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et professeur attaché au département de philosophie de l'école normale supérieure. Votre dernier livre, nous en avions parlé dans cette émission, s'intitule « Sagesse du politique, le devenir des démocraties ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Jean-François Bensael, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, mathématicien, ingénieur et vous publiez chez Grasset. Qui a tué Spinoza, un thriller philosophique dans lequel vous nous proposez de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Spinoza. Enfin, Dan Arbib, bonjour. bonjour, bienvenue dans cet atelier philo, philosophe normalien enseignant à l'ENS-Ulm. Vous êtes un spécialiste de Spinoza, de Descartes et de Emmanuel Levinas. Vous avez notamment traduit le traité théologico-politique de Spinoza dans la bibliothèque de la Pléiade, une édition augmentée de notes et Explicative. Pour démarrer notre propos, Jean-François Bensel, puisque c'est vous qui avez initié cette émission avec la parution de votre livre, il est écrit en quatrième de couverture « Sa rencontre avec Spinoza a changé sa vie ». Alors expliquez-nous d'abord comment vous est venue l'idée d'écrire ce polar philosophique et ensuite surtout en quoi Spinoza a changé votre vie en fait,
1: je suis tombé dans Spinoza euh, comme dans la, la, la potion magique il y a très, très longtemps, puisque ça remonte à peut-être 40 ans. Euh, et puis, il se trouve que j'ai toujours été attiré par sa façon de penser. J'ai eu la chance à, de suivre un, un célèbre, célèbre séminaire Spinoza à l'école normale que Bernard Potra, euh, qui est un des traducteurs de Spinoza, euh, a animé pendant un certain nombre d'années. Et j'ai vraiment été pas, passionné par son œuvre parce que je pense qu'elle peut aider à vivre et à bien vivre, et par sa vie. Euh, et, et, et je me suis intéressé à sa vie parce que c'était au moment où, où euh, Rojdy souffrait euh, dans sa chair des, euh, des conséquences d'une fatwa qui avait été euh, déclenchée contre lui. Et en fait, je me suis dit, mais Spinoza, il s'en est pris à beaucoup de personnes quand même, mais, et beaucoup plus que dis Parce que dis on peut dire, il s'en est pris à l'islam, ou à une certaine façon d'envisager l'islam. Lui, Spinoza, à son époque, il a attaqué euh, tout ce qui faisait les croyances et les institutions des sociétés, c'est-à-dire la religion et la politique de l'époque. Euh, et donc, il s'est créé que plus, plus j'essayais je, plus je, je, de m'intéresser à sa vie, plus je, je, je découvrais à quel point cet homme tout seul dans sa, dans sa chambre, finalement, ou au sein de son petit cercle d'amis, de manière très simple, très. sans doute assez modeste, quoi qu'on peut, on peut discuter. Mais en fait, chercher à renverser la table. Et donc, je me, suis, je me suis demandé, mais comment cet homme a fait pour vivre Comment cet homme a fait pour vivre pour passer entre les gouttes Parce qu'avec les tempêtes qu'il a déclenchées, contre la religion de l'époque, contre la politique, il n'aurait pas dû, c'est pas possible. Il y a un mystère Spinoza. Et donc j'ai étudié les correspondances, notamment j'ai eu entre les mains, grâce au Covid je dois dire, qui m'a obligé à beaucoup travailler sur internet, euh, un livre d'un philosophe italien qui est hélas décédé cette année, qui est Homero Proietti qui a publié la, cor la correspondance entre trois des acteurs de, de cette époque, deux, euh, Tchernhaus, enfin de, Tchernhaus, Van Gent et aussi Leibniz. Et quand j'ai lu ces je me suis dit, ah bah oui, tout ça, ce, on, on voit très bien ce dont il s'agit finalement. Et comme toujours, on est victime d'un biais cognitif, c'est-à-dire on, on, on a le sentiment que bah, Spinoza, c'est vrai, il n'était pas très sympa avec, avec les, les puissances établies. Euh, mais bon, il s'en est bien tiré, il était un peu malade et il est mort dans son lit. En fait, il n'est pas du tout mort dans son lit. Il a passé son temps à échapper à euh, des tentatives d'assassinat. Euh, et ça venait de partout. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, d'essayer de, de faire toucher du doigt la philosophie de Spinoza et de raconter, euh, d'essayer de trouver celui qui l'avait assassiné. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit.
0: Alors avant d'en venir à la pensée de Spinoza et d'essayer de comprendre ce qu'elle a de, de révolutionnaire, euh, parlons d'abord du contexte historique et philosophique de son époque. Euh on pense communément que le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, est celui qui a profondément modifié le rapport à la religion et à la politique. Est-ce que je me trompe, d'un Arbib, si je dis que c'est en réalité le XVIIe siècle qui a bouleversé le monde des idées, en osant penser pour la première fois le rapport à Dieu, au divin, au sacré, et donc à la politique
2: En effet, le siècle des Lumières se prépare dès le XVIIe siècle, et sans doute même euh, dès la fin de la Renaissance. Le grand problème que pose le XVIIe siècle, notamment, c'est celui de la révolution scientifique. La révolution scientifique, euh, est, euh, avec euh, notamment la remise en question du géocentrisme, c'est-à-dire le fait que ce soit la Terre qui serait au centre de, de l'univers, euh, la remise en question du géocentrisme euh, incite un certain nombre de philosophes à euh, se confronter à l'écriture puisque pour beaucoup de théologiens, certains textes, notamment ceux de Josué par exemple, nous, nous disent que la terre est au centre et que c'est le soleil qui tourne. Et donc ce que va créer la révolution scientifique au XVIIe siècle, c'est une espèce de crise de la raison qui doit se confronter à la foi comme à son autre, en quelque sorte. Et donc le XVIIe siècle invente des modalités de négociation entre la foi et la raison. Descartes en propose quelques-unes, Spinoza en propose une autre, et évidemment, tout ça va vers le 18e siècle qui nous dit qu'on doit pouvoir réfléchir librement. Alors, je vais ajouter juste un deuxième point, c'est que cette liberté de pensée que Spinoza appelle de ses voeux et qui nous aide à construire, sur la base déjà du cartésianisme, s'accompagne aussi d'une tendance parfois plus radicale que certains historiens, je pense à Jonathan Israel on essaie de faire voir ou essayer de montrer, je ne sais pas si c'est parfaitement convaincant, ce que l'on a appelé les lumières radicales. Autrement dit, derrière un spinosisme de la liberté de penser, il y aurait un spinosisme beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus violent, beaucoup plus hostile à la religion, beaucoup plus, beaucoup plus athée, beaucoup plus euh, combatif. Et c'est ce que euh, Israël appelle les lumières radicales, et c'est cette espèce de spinosisme qui, comme une espèce de nappe sous l'histoire des idées du XVIIe et du XVIIIe siècle va éclore au 18e siècle, mais évidemment Spinoza est responsable par en dessous si je puis dire.
0: Périne et Simon Nahum.
3: Oui alors je ne suis pas du tout moi spécialiste de Spinoza comme mes deux, mes deux amis donc je, je me tiendrai un peu en retrait peut-être juste pour euh, euh, préciser que du point de vue de l'historiographie euh, euh, de l'historiographie je dirais de, de l'histoire de la culture européenne et même de l'historiographie euh, du judaïsme les lignes ont un peu changé depuis euh, maintenant une vingtaine d'années et euh, la manière finalement dont on revoit cette période euh, du XVIIe siècle et des Lumières en y réinjectant l'importance du religieux et en montrant que si les Lumières françaises, elles, euh, étaient euh, effectivement anti-religieuses, ça n'était pas du tout le cas en Angleterre et ça n'était pas du tout le cas euh, aux aux en Allemagne. Et euh, donc, on, on construit un espace maintenant culturel où on voit euh, ces courants d'échange entre le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme, sur des questions qui tiennent à des, des questions rituelles directement religieuses, mais aussi à des questions d'organisation de, de, politique
0: euh, Jean-François Bensahel, Baruch euh, Spinoza ou Bento euh, Spinoza, comme vous l'appelez, en portugais, en portugais, son, 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 son prénom, prénom portugais. en portugais, hein. il, il est né à Amsterdam en 1632. Amsterdam, c'est alors la, la capitale de la pensée, euh, de la tolérance, de l'effervescence intellectuelle et scientifique. Et c'est aussi la vie qui a accueilli à bras ouverts les juifs marans expulsés euh, d'Espagne et du Portugal. Euh, il est primordial ce concept, ce contexte, pardon, pour bien comprendre... Euh, la pensée de Spinoza
1: Il est à la fois primordial pour comprendre sa pensée, pour comprendre ce qui lui arrive. Euh, évidemment, c'est l'endroit où les Juifs sont très bien accueillis, à la fois parce que c'était les, les, les protestants calvinistes qui avaient, qui avaient globalement le pouvoir et qui, euh, je pense, voulaient montrer qu'à la différence de ce qui se passait dans les États catholiques, ben eux, ils étaient plutôt du côté de la tolérance, donc ils ont vraiment accueilli les Juifs, euh, en, en leur permettant au fur et à mesure, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, de pouvoir exercer un, un culte, de pouvoir avoir des synagogues visibles de la rue, hein, ce que les catholiques ne pouvaient pas faire en, en général. Donc vous voyez, au fur et à mesure, les juifs se sont installés. Mais il est, il, il est important au regard de ce qui lui est arrivé, parce que, en fait, ce sont des maranes qui sont arrivés globalement à cette époque au, euh, à Amsterdam, en Hollande. Et en fait, ce sont des, des, des juifs globalement déjudaïsés. Et donc la tâche des autorités rabbiniques, c'était euh, de leur apprendre les rudiments du judaïsme. Euh, et, et leur rôle, c'était de, de, de ramener les, les brebis égarées des, de la maison d'Israël dans, euh, dans les tables, dans la maison de la loi. Et, et donc, bah, ils ont été amenés à... et notamment parce que les autorités d'Amsterdam le leur demander explicitement, et leur demander, il faut vraiment bien vous, vous conduire comme des, comme des bons juifs. Hein. C'est-à-dire, vous devez montrer le rôle de Moïse, le rôle, le rôle de Dieu. Vous devez vraiment être, euh, de ce point de vue-là, comme nous, vous ne devez rien tolérer. On, on compte sur vous pour vous fassiez régner l'ordre public chez vous. On ne veut pas de déviants, d'accord Surtout pas de déviants. On veut pas... Parce qu'il commençait à y avoir quelques déviants. Parce que comment vous avez affaire à des individus qui avaient vécu... C'était assez terrible de vivre comme un marane. On ne pouvait, pouvait pas exister comme juif. Est -ce est -ce certains ne voulaient pas non plus exister comme chrétiens, donc ils mentaient, c'était terrible. Euh, et, et, et donc, c'était un contexte extrêmement difficile pour les autorités juives de l'époque, qui voyaient très mal, surveillées par le pouvoir hollandais, qui voyaient très mal les déviants. Et donc, avant Spinoza, il y a eu le, le cas Uriel d'Acosta, euh, qui lui a... Bon, après un parcours de, de va-et-vient, euh, je renie le judaïsme, je re-rentre, je renie, je re-rentre. Mais la dernière fois, ça a été trop, donc euh, et il s'est suicidé après après avoir reçu les, les, les coups de fouet dans la synagogue, avoir été étendu à l'entrée, d'accord, et la communauté lui passant lui passant dessus. Et donc la, la, les autorités de la communauté euh, juive d'Amsterdam euh, considéraient qu'il était de leur devoir des raisons religieuses, parce qu'elle devait réapprendre ce que c'était que le judaïsme, réapprendre ce que c'était que la loi, et parce qu'elle devait rendre des comptes au pouvoir municipal, au bourgmestre d'Amsterdam. Pour, pour ceux qui étaient à Amsterdam, il devait être très dur avec les déviants. Et, et il se trouve que Spinoza euh, a été un déviant. Voilà. Et donc le fait que ça soit passé là-bas, oui, évidemment, ça compte beaucoup pour euh, sa liberté de penser et les rencontres qu'il a faites. Ah, c'est vrai, il a rencontré euh, toute une série, il a appris la philosophie euh, avec son professeur euh, Van Den Enden, qui lui a appris Descartes, mais aussi parce qu'elle euh, explique euh, son, son exclusion de la synagogue, son jerem. Euh,
0: juste avant la pause, que peut-on dire de Spinoza, de l'homme euh, qu'il a été C'était euh, quelqu'un à l'intelligence hors du commun euh, d'un arbitre c'est comme ça qu'il faut le voir. Il s'intéressait hein, à tout ce que son époque pouvait euh, proposer euh... Mm
2: -hmm. Oui, et en même temps, il faut se méfier parce que oui. on a évidemment tendance à embellir le personnage. Il faut savoir qu'aussi euh, les biographies que nous avons de l'époque sont indirectes. Euh, D'autre part, elles sont forcément agiographiques. Donc, elles elle, elle demandent qu'on qu vérifie. Il était évidemment invraisemblable et impossible que les biographes. Qui célèbrent Spinoza, nous disent qu'il était idiot et méchant. On nous peint un homme qui est relativement serein. Alors moi,
0: je m'en réfère à Jean-François Bensahel, il s'intéressait aux sciences, aux mathématiques. Alors, alors ça, c'est une En effet,
2: sur le plan scientifique, et effectivement, il était extrêmement complet. J'imagine près...
0: très intelligent, j'imagine.
2: Oui, à ceci près, par exemple, qu'il n'a pas là, fait. Ça, peut lui non, 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 il est extrêmement intelligent, mais euh, il n'a pas fait, par exemple, de découvertes découverte. scientifiques. Contrairement à ses homologues hum. Descartes, Leibniz, euh, il ne fait pas de découverte scientifique majeure. Maintenant, euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, euh, la question du contexte qu'a brossé Jean-François Bensel est de nature à expliquer, ou du moins à rendre plus intelligible le, la fameuse excommunication, le fameux Rérem, dont il est très souvent en question, et qu'on ne peut pas expliquer par l'éthique et par le traité théologico-politique, puisque Spinoza, au moment où il est excommunié en 1956, à 24 ans, il n'a encore rien publié, on peut dire que Spinoza n'est pas encore Spinoza.
0: On va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ pour la suite de cet atelier filu dans lequel nous allons aborder la pensée de Spinoza. Essayer de comprendre en quoi elle a constitué une rupture avec la philosophie de son époque. A tout de suite. dans l'atelier Philo sur RCJ, nous parlons ce matin de Spinoza, éminent philosophe du XVIIe siècle, frappé d'un Rérem, une excommunication par la communauté juive d'Amsterdam. Toujours à mes côtés, les philosophes Perrine Naum, Dan Arbib et Jean-François Benzahel, auteurs de ce thriller philosophique qui a tué Spinoza, publié chez Grasset. Euh, Dan Arbib, vous, vous l'évoquiez juste avant euh, la pause, euh, Spinoza a été frappé très jeune d'un rhérem, il avait à peine euh, 23 ans, on est en 1656, euh, et il n'a encore rien publié. Alors qu'est-ce qui est frais à ce point les dirigeants de la communauté juive portugaise d'Amsterdam pour prendre une décision aussi radicale et finalement aussi rare dans l'histoire juive, si j'en crois, Jean-François Benzel dans son livre
2: alors plusieurs choses. D'abord, elle n'est pas si rare. L'excommunication est un... À cette époque, le dire, en tout cas, elle n'est pas si rare à cette époque. La synagogue, au contraire, et euh, non... Je dirais l'exclusion plutôt que l'excommunication. L'exclusion, oui, si tu veux. Tu as raison, c'est plus juste. L'exclusion, <rire> le jerem tout simplement, était un acte assez courant, justement pour les raisons qu'a évoquées Jean-François tout à l'heure. C'est-à-dire que la synagogue, comme institution, se sent extrêmement fragile et par conséquent a tendance à resserrer les rangs et à ne pas vouloir qu'une tête dépasse. D'autre part, les, les, les parnassimes, les administrateurs de la synagogue, sont très euh, prudents dans les relations que les juifs peuvent entretenir avec les non-juifs. En somme, il, il s'agit pour eux de montrer aux autorités politiques qu'ils savent garder leurs euh, leur ouailles qu'il n'y a pas de, de, de déviance, qu'il n'y a pas de, de, de révolte, de révolution, etc. Donc, dès l'instant que euh, l'un ou l'autre peut présenter des dangers dans ses relations avec les non-juifs, il est menacé d'exclusion par la synagogue même. Et c'est pourquoi on voit très souvent des exclusions prononcées dans des questions financières. Si, par exemple, il y a une question d'argent qui oppose un juif et un non-juif, la synagogue fait pression sur le juif en disant « bon, ben bah, maintenant, euh, euh, il faut absolument rétablir la paix, sinon on va t'exclure et ça va être très difficile pour toi. Donc c'était un acte politique, ça n'était pas un acte qui visait à sanctionner des thèses religieuses qui paraissaient incompatibles avec les euh, thèses juives en elles-mêmes. Alors maintenant, s'agissant de l'excommunication de Spinoza ou de l'exclusion de Spinoza en tant que telle, elle est en effet problématique. Pourquoi Parce que d'abord, elle est d'une redoutable violence. Je crois qu'on peut dire ah oui. qu'elle euh, est d'une très grande violence. Euh, et ça, ça, ça interroge. La deuxième raison, c'est qu'on euh, a pu soupçonner qu'il avait un litige d'argent, qu'il a voulu se défaire d'un certain nombre de dettes que la famille avait contractées et dont il héritait lui-même au moment de la mort de son père. C'est une hypothèse. On peut aussi soupçonner. Que Ce qui inquiète à ce moment-là la synagogue, ce sont les fréquentations de Spinoza, puisque il faut se représenter le bain culturel dans lequel vit Spinoza comme un tas de petites sectes calvinistes, Secte ne doit pas être entendues au sens péjoratif qu'il a aujourd'hui, mais un tas de petites écoles calvinistes, on se réunit à quelques-uns, on lit les textes de l'écriture, etc. Et Spinoza a sans doute manifesté quelques curiosités à l'égard de, 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 de ces sectes calvinistes. Donc voilà un garçon qui euh, ne rentre pas parfaitement dans le rang. Le, le mystère demeure en un sens. Alors, euh, effectivement, euh, on pourrait dire, on pourrait ajouter, mais je pense que Jean-François le, le dirait mieux que moi, que Spinoza n'a pas déploré ce Kherem, que Spinoza, euh, sans aller au-devant du Kherem, en a pris son parti sans euh, véritablement euh, euh, le, 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 le regretter. Il y a un point tout de même sur lequel je, je voudrais terminer, c'est que dans l'histoire de la pensée, je trouve qu'on accorde une trop grande importance au réel. Pour quelle raison Ça revient, dans une certaine mesure, à accorder au rabbin, ou au parnassi, mais en tout cas à l'institution de la synagogue, un rôle absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il est très étrange de voir que des gens pour lesquels des décisions rabbiniques ou dans d'autres religions qui relèvent de, 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 des autorités cléricales n'ont en général aucune importance accorder dans le cas de Spinoza une importance considérable au kherem. Pourquoi une telle importance Est-ce que ça n'est pas un épiphénomène biographique C'est une question que je voudrais poser.
0: Jean-François Benzel. Euh, moi je
1: crois que c'est beaucoup plus simple que tout ça. En fait, euh, il faut aller dans ce que dit Dan, mais il faut aller au bout. Un, quand on lit l'acte, le, le, effectivement, une violence inouïe d'exclusion de Chalem de, de la synagogue, en fait, quand on le lit, il fait référence à des actes monstrueux qu'aurait commis Spinoza. Ce n'est pas uniquement des pensées impies non compatibles avec la Torah ou avec le judaïsme, c'est des actes monstrueux. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ces actes monstrueux Ils font référence explicitement à des actes monstrueux. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il s'était mis, parce qu'il y avait son père avait laissé des dettes quand il est mort. Il s'était mis sous la juridiction, contrairement au règlement, au règlement à la constitution de la synagogue, euh, il s'était mis sous la, la juridiction civile hollandaise pour ne pas avoir à supporter ses dettes. Donc il n'avait pas respecté les, euh, le, la constitution, le, les règlements de la synagogue. Est-ce que c'est un acte monstrueux Je ne suis pas sûr. Donc Je me suis dit, mais c'est quoi l'acte monstrueux En fait, quand vous regardez, quand vous lisez, vous voyez bien qu'il fréquentait les Quakers, qui était une secte écossaise à l'époque, et ces Quakers étaient persuadés que 1656, euh, ça serait l'année de la conversion des Juifs et de la venue du Messie. Et on sait qu'il est documenté qu'il fréquentait les Quakers, alors que euh, c'est des gens qui appelaient à la conversion des Juifs. Hein. Donc, donc pour les autorités de la synagogue, ça, ça ne sent pas très bon. Et un an après son, son exclusion, on a une lettre dans laquelle des Quakers disent ah ben bah oui tu sais ce Juif qui a été exclu euh, c'est lui qui a participé à la traduction en néerlandais de la lettre appelant à la conversion des Juifs. C'est difficile de pas y voir Spinoza quand même.
2: Euh, Pure hypothèse. C'est une en hypothèse, France. mais les,
1: en tout cas ça c'est un acte monstrueux. Ça c'est ça pour le coup c'est un acte monstrueux. Alors. Et donc moi je suis convaincu que en, en fait. Il ne voulait plus en être, c'est très simple. C'est-à-dire, il ne voulait oui,
2: plus être. Ça, il voulait quitter
1: vrai. la synagogue. Donc, euh, il était ni un traître, puisqu'en fait, il a joué carte sur table. Il a dit Moi, je ne veux plus en être, vous n'avez qu'à m'exclure. D'ailleurs, il n'était pas là. Quand on a prononcé le jugement, alors qu'en général, celui contre lequel il est prononcé, il est là, lui, il n'était pas là. Donc, hein, c'est une première erreur. Il ne voulait plus en être. Et il y a une deuxième erreur, c'est de croire qu'on pourrait réviser le jugement de Kherem. C'est une idée qu'avait portée Ben Gurion. Et il y a encore aujourd'hui en Israël un comité pour la révision du jugement de Jerem. Mais ça n'a aucun sens. Spinoza voulait quitter la communauté
2: juive. Vous et surtout, il faut, et donc, nous nous avons à lutter contre cette captation post-mortem qui vise à réintégrer Spinoza dans une communauté qu'il a délibérément ah ben entreprise. Ça n'a
1: aucun sens. Ça n'a pas de sens ça et ça, sens. ça
2: revient à ne pas respecter sa décision ah oui. et à se l'approprier indûment. Alors que lui-même n'a cessé de dire que ça n'était pas euh, une philosophie ah. juive. Ah, Simon
3: Nahum oui, alors peut-être pour ne pas arrêter l'émission tout de suite, puisque ça n'aurait pas de sens de parler de Spinoza sur RCJ, peut-être Dan Arbi, peut-on euh, euh, maintenant aborder cette pensée de, de, de Spinoza parce que euh, euh, même s'il se met en dehors de la communauté, euh, évidemment euh, que ce soit l'éthique, mais surtout le traité théologico-politique euh, dont vous avez donné une nouvelle traduction dans l'édition de, de la Pléiade l'an dernier, aborde de front les questions du judaïsme. Donc, euh, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être euh, maintenant exposer, est-ce que vous pourriez donner les grandes lignes, finalement, euh, déjà du traité théologico-politique, puis euh, euh, ensuite de, de, de l'éthique, qui est le, le dernier grand texte
2: Alors oui, en effet, le traité théologico-politique est un texte important. Il faut bien songer que quand Spinoza euh, est en train de rédiger l'éthique, on est en 1665, il s'interrompt, et il s'interrompt pendant 5 ans pour rédiger le traité théologico-politique qui paraîtra anonymement, enfin Spinoza se travaillant à brouiller les pistes pour n'être pas reconnu. Ce qui veut dire quand même que dans l'esprit de Spinoza, s'il était mort en 69 ou en 68 ou en 70, ce qu'il aurait voulu qu'on conserve, c'est le traité théologico-politique, alors qu'aujourd'hui nous avons tendance à penser que l'éthique est sans doute le grand œuvre. Alors l'éthique ne sera connue du grand public à sa mort en 1677, euh, même si euh, Spinoza, à l'évidence, en montrait des passages à des correspondants et la chose circulait dans le monde savant. Quelle est la thèse du traité théologico-politique La thèse du traité théologico-politique, c'est que il faut séparer la philosophie qui exige une liberté de pensée et d'autre part la théologie, c'est-à-dire euh, l'exercice de la piété. Et par conséquent, refuser que les clercs, le clergé, les rabbins, les prêtres, tous ceux qui exercent un magistère religieux aient une, un poids quelconque en matière de liberté de pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu qu'est-ce qu que ça invite à faire
0: On comprend déjà en quoi c'est révolutionnaire pour l'époque.
2: Alors fait comme ça, ce n'est pas tout à fait révolutionnaire encore puisque par exemple un Descartes disait aussi qu'il y avait des questions qui devaient être résolues par la raison seule et d'autres questions qui appelait la théologie. Donc Descartes commençait déjà, de façon timide et pas toujours cohérente, à poser cette question. Mais Spinoza nous dit, pour euh, étayer cette thèse, il faut aller regarder l'écriture elle-même, c'est-à-dire la Bible. Que font en général les, les, les rabbins, et dans la tradition juive comprise On considère que tout est dans la Torah, y compris la physique, y compris la mathématique. Et donc on lit la Bible comme un texte qui nous dit la vérité scientifique des choses. Spinoza nous dit, au contraire, regardons tout de suite la Bible et comprenons que quand Dieu s'adresse aux prophètes, il s'adresse à eux suivant leur disposition d'esprit, suivant l'imagination qu'ils ont, suivant leur sensibilité, pour le dire comme on dirait aujourd'hui, et que ce qui compte dans le message qui est adressé aux prophètes, c'est une vérité morale. Il faut pratiquer à l'égard d'autrui l'amour la justice, la charité, et c'est ça qui compte. Par conséquent, la Bible elle-même ne prescrit aucune vérité théorique. Il n'y a donc pas à essayer, comme le faisait par exemple Maïmonide, de mettre d'accord la Torah et la philosophie. La philosophie cherche la vérité, la science cherche la vérité, avec ses moyens, c'est-à-dire une raison qui n'a pas besoin d'autorité, surtout même qui refuse par principe toute autorité. Quant à la Bible, elle nous dit eh bien, ce qui compte, c'est l'exercice de la justice et de la charité. Alors dans ce cas-là, on comprend très bien que dans le système même de l'adversaire, c'est-à-dire dans le système même des pasteurs, des rabbins et des autres, suivant la Bible, il faut que euh, le, le clergé cesse de se mêler de vérité scientifique, de philosophie, euh, etc., etc. Et donc il n'y a plus de censure euh, légitimée par la religion. La religion n'a plus, sans mot à dire, en matière de vérité. Tout ça... Pour l'établir, il faut montrer que les prophètes n'ont pas accès à la vérité, que la Bible, la Torah, pour le dire d'une manière telle que les auditeurs de RCJ le disent parfois eux-mêmes, la Torah ne nous apprend rien de scientifique, mais, mais en revanche, encourage chez nous l'exercice de la justice et de la charité. C'est un travail d'épuration absolument redoutable. Et donc, il, il, on voit très bien que ce qui est très important à ce moment-là, ce n'est pas tant l'interrogation du litige entre théologie et philosophie, que la manière dont c'est fait, c'est-à-dire une relecture de la Bible. Et Spinoza est l'un des représentants les plus, les plus importants de la naissance de l'exégèse historico-critique. C'est-à-dire qu'on lit la Bible, on ne prend plus du tout ça comme un message révélé descendu du, du Mont Sinaï, donné à Moïse, et éternel, mais on contextualise, on historicise, on interroge le texte. Et ça, c'est vraiment une révolution qui se fait dans le deuxième xviie siècle et dont il est l'un des noms les plus fameux.
1: Ce qui est important dans ce que dit Dan, c'est qu'en fait, on voit très bien, contrairement à ce que dit Jonathan Israel, que ce n'est pas la religion qu'il pourfond. Jamais. D'ailleurs, euh, je, je, pour lui, je pense qu'il y a fondamentalement deux voies de salut. Il y a la philosophie et la religion. Il le dit clairement. Donc, il n'y a pas d'hostilité à la religion. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, le chapitre 14 du TTP, est, il, il explique ce qu'est pour lui la vraie religion. En revanche, à quoi il s'en prend Il s'en prend effectivement à tous les clergés qu'il qu accuse de se mêler de ce qui ne regarde pas, la vérité scientifique, la vérité philosophique. Mais la politique, mais la domination, mais la, mais la manipulation. Et en fait, il s'en prend à eux en tant que vecteur de la superstition. En fait, ce qu'ils ne pas, c'est la superstition. La préface du Théologico-Politique est un texte immense, Et dans lequel on voit très bien que ce n'est pas du tout à la religion qui s'en prend, mais il s'en prend à la superstition, au fait, comme il le dit, de faire croire aux hommes que. Euh, en faisant en sorte qu'ils croient à leur salut, le travail, à leur servitude, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, ça qui, 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 qui l'obsède. En revanche, c'est un esprit qui est très attaché à la religion. D'ailleurs, lui, il logeait chez l'habitant. En fait, il avait des chambres. Est -ce il, 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 il discutait sans arrêt avec ceux qui le logeaient, avec ses logeurs, pour savoir alors comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a raconté le, le, le pasteur ah, Il discutait avec eux des sermons des pasteurs, donc ça l'intéressait profondément. Et d'ailleurs, il suffit de lire, euh, si on lit l'éthique, on voit très bien que dans ce, Si on lit le TTP, le TTP c'est la certitude morale, tandis que l'éthique c'est la certitude mathématique démonstrative. Mais, mais pour lui, je pense que ça se place sur le même plan. Je pense qu'il considère qu'il y a deux voies de salut.
2: On peut quand même admettre que l'éthique nous donne le salut de manière philosophique et ah rationnelle, oui. pour ceux qui en sont capables, Voilà. alors que le traité théologico-politique parle de l'usage que peuvent faire de la Bible ceux qui ne sont pas capables de s'élever à la spéculation philosophique. C'est vrai. Donc, si, vous, si, si, si on veut, on peut quand même dire que ceux à qui la Bible s'adresse sont privés du vrai en tant que tel. Il, il pratique une vraie religion, au sens où, même encore aujourd'hui, on peut dire de quelqu'un qui est charitable, qui est bon, etc., on dit ben, celui-là, voilà, il est vraiment pieux. Ça ne veut pas dire qu'il ah. a accès à la vérité, ah, oui, ça veut simplement dire que toute sa moralité... Euh, respire, transpire quelque chose de religieux à nos yeux.
0: Pardon, je suis obligé de vous interrompre. On va marquer une deuxième pause dans cet atelier philo. On se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission passionnante autour du philosophe Spinoza.
4: lema y caía me rilos no lo sé uh na so a
0: Les philo sur RCJ, mes invités ce matin sont les philosophes Perrine, Simon Naoum, Jean-François Bensail et Dan Arbib avec lesquels nous parlons de Spinoza, ce grand penseur et philosophe du XVIIe siècle, juif d'origine marane, né à Amsterdam. Je voudrais qu'on revienne encore sur ce qui constitue l'essence de la pensée de, de, de Spinoza, Dan Arbib. Euh, pour Spinoza, Dieu et la nature. Ça m'a beaucoup interrogé. Euh, comment faut-il l'entendre le, le, et le comprendre
2: Alors, Dieu et la nature. Déjà, par nature, il faut entendre la totalité des choses qui sont. Non pas euh, la nature qu'il faut chercher à protéger quand on protège la biodiversité et toutes ces choses. C'est vraiment l'ensemble des choses qui sont. Alors, pour le comprendre, je crois qu'il y a une chose, une manière très simple. D'ordinaire, quand on veut prouver l'existence de Dieu, on part du monde, de la nature donc, et on s'interroge sur une cause, on remonte vers une cause. Cette cause tout d'un coup est sans cause. Alors on se demande pourquoi il faudrait que Dieu soit sans cause. Il serait beaucoup plus simple en vérité de considérer que la nature elle-même est sa propre cause. Autrement dit, sans avoir besoin de remonter plus haut et, en, en, et sans avoir besoin de placer l'absolu hors du monde, il suffit de placer l'absolu dans le monde, de faire s'équivaloir le monde et l'absolu, et vous avez immédiatement la réponse à votre question, sans remonter à un Dieu qui n'est pas le monde. Et donc Spinoza nous dit, la nature, l'ensemble des choses qui sont, voilà l'absolu. Inutile d'aller chercher plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire Et la, la portée critique de cette thèse est considérable. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui soit transcendant au monde, qui soit séparé du monde. D'ordinaire, on place Dieu, les intelligences séparées, comme on dit au Moyen-Âge, c'est-à-dire les anges, etc., on les place hors du monde on les place au-delà du monde. On place aussi les récompenses, le paradis, l'enfer, toutes ces choses, hors du monde. Et donc on s'invente un, un, un monde imaginaire qui en quelque manière double la nature, qui, qui double la nature de fantasmagorie. C'est un outre-monde qui est un autre monde, peuplé d'êtres imaginaires, un dieu qui est un grand barbu qui règne sur un nuage, des, 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 des anges, euh, des mondes imaginaires. Mais en fait Spinoza nous dit il n'y a rien hors de ce qu'il y a présentement là dans le monde. Et le monde tel qu'il est est l'absolu. Alors il y a une deuxième thèse qui s'ajoute à ça. C'est que quand vous étudiez la nature, qu'est-ce que vous observez Que la nature obéit à des lois. Autrement dit, Dieu lui-même se déploie suivant une légalité. Prenons un exemple. Quand vous étudiez les mathématiques, vous savez que toutes les propriétés d'un triangle, de tel triangle, vont suivre de la définition du triangle. Autrement dit, la définition qui est posée initialement permet, quand on raisonne correctement, d'en déduire un certain nombre de propriétés. Eh bien, imaginez-vous que cette déduction des propriétés à partir de la nature du triangle soit le modèle, ou même soit la manière dont les propriétés suivent de la nature, de l'essence de chacun d'entre nous. Et de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu se développe comme un triangle développe ses propres propriétés, ça veut donc dire que Dieu est, se cause lui-même et qu'il génère en lui ses propres propriétés sans qu'on ait besoin de sortir de lui. Donc là, vous voyez, ce verre, euh, ce livre, ce micro, ce n'est pas absolument, parler, absolument parlant Dieu, puisque Dieu c'est la totalité, mais c'est une certaine manière d'être Dieu. Et ça, c'est absolument inouï.
0: Alors on a bien compris euh, tout à l'heure que ce n'est pas pour cette raison, en tout cas pour pour sa pensée et pour ses écrits que Spinoza avait été excommunié. Hein, vous nous l'avez longuement expliqué. Est-ce que Jean-François Benzahel, euh, cette pensée particulière de Spinoza, finalement, est-ce qu'elle est compatible avec la judéité, avec la croyance en Dieu Et ensuite, je vous demanderai si vous estimez tous les trois qu'il est un philosophe juif alors, le... Si ça est si que cette notion existe d'ailleurs.
1: D'abord, la, la croyance dans le judaïsme c'est pas un commandement. D'accord, faut pas. Est, faut, est, on est très différent des chrétiens sous ce rapport. Mm -hmm. euh, deux il euh, y a un auteur qui dit des choses qui sont pas si éloignées de Spinoza qu'il avait dans sa bibliothèque et Razaï Crescas, d'accord. Euh, pour le coup, un penseur juif complètement juif qui restait dans la synagogue. Euh, donc on voit que dans, dans, donc c'est une c'est une pensée qui peut je, qui peut en tout cas qui, qui a des rapports avec un certain nombre de penseurs juifs du Moyen Âge ça c'est sûr euh, ce qui est euh, ce qui est fascinant dans dans, dans, dans Spinoza c'est la façon dont il fait parler nos expériences c'est pour ça que ça aide à vivre c'est-à-dire euh, c'est pas un théoricien, je crois que ce n'est pas un théoricien. D'ailleurs, il y a une façon de lire l'éthique, suivant l'ordre des scolies, sur enfin des commentaires, euh, dans lequel on voit très bien que ça parle quand même globalement de la vie de tous les jours. Euh, si on veut bien lire, euh, lire ça, moi je trouve que ça parle de la vie de tous les jours. Et en fait...
3: Non, ça parle de la vie d'un mathématicien de tous les jours. Oh, Peut-être ça parle
1: de la vie d'un mathématicien de tous les jours, mais ça me va étant un peu mathématicien oui, ben aussi. Ça. <rire> ça. Bon, en tout cas, je trouve, je trouve, moi je trouve qu'il y a un grand, beaucoup de concret dans, 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 dans ce qu'il dit. Et l'idée de dire que tout est causé, que euh, ben, c'est plutôt ce que j'ai constaté, moi. L'idée de dire que, puisque la nature, elle obéit au principe de causalité, et que nous sommes un, un morceau de la nature, une partie de la nature que nous obéissions nous aussi au principe de causalité, je trouve que ça, ça correspond globalement à ce que j'ai constaté dans l'expérience, au fait qu'en fait, il n'y a que de la nécessité, euh, et que donc à ce moment-là, le, le grand art de la vie, c'est de devenir cause de soi, dans la mesure du possible. C'est-à-dire de devenir dans la mesure du possible, parce qu'on n'y on arrive jamais tout à fait, mais de devenir comme, euh, comme Dieu, c'est-à-dire qui est -à -dire qu la cause de soi. Et donc, Comment est-ce qu'on arrive au fur et à mesure de nos existences à exprimer chacun de nous nos essence singulière Et c'est ça que je trouve extrêmement libérateur, pour le coup, et utile pour, chaque, pour, pour chacune de nos vies. Voilà, C'est ça qui m'a plu et enchanté. Alors, est-ce que ça, c'est contradictoire avec le judaïsme
2: Il y a quand même plusieurs plans qu'il faut distinguer. Le premier plan, c'est euh, le plan qu'étudierait l'historien de la philosophie. Quand vous êtes en face d'une pensée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, si autonome qu'elle se revendique, vous êtes bien obligé d'en faire l'histoire. C'est le, le principe même de votre exercice. Donc, euh, les historiens se sont penchés sur les apports du judaïsme à la pensée de Spinoza. Ils connaissaient plutôt bien nos textes. Euh, il avait une éducation juive, il lisait l'hébreu. Je souligne en passant que l'édition de la Pléiade, est notamment, présente l'abrégé de grammaire hébraïque rédigé par Spinoza, et euh, met les citations du, de l'Ancien Testament, de, de la Bible, en hébreu. Je crois que c'est la première fois dans la Pléiade qu'on a de l'hébreu, euh, parce que Spinoza lisait ça de première main. Il lit Rashi, euh, il a accès au Talmud, sans doute, peut-être guidé par quelques index. Je suis pas sûr
1: qu'il ait, qu ait étudié beaucoup le Talmud. Non.
2: Sans doute pas, mais enfin, il est sûr. capable de, de s'y repérer, peut-être aidé par quelques index, etc. Il a donc un savoir, une culture générale juive assez importante. Il connaît aussi des penseurs juifs de la Renaissance, du Moyen-Âge, Maïmonide, on l'a dit. Et par conséquent, tous ces auteurs, toute cette pensée, évidemment, influe sur la sienne. Même si, et ça c'est le deuxième plan, cette pensée ne se revendique pas des influences qui ont pu s'exercer sur elle. C'est-à-dire qu'il appartient à l'historien de la philosophie de dire, oui, il y a des liens entre tel et tel passage du Talmud et puis tel ou tel passage de Spinoza, telle et telle position de Maïmonide, mais Spinoza lui-même revendique une parfaite autonomie de sa, de sa pensée. Et sur ce point, euh, ça n'est pas une philosophie juive, pour plusieurs raisons. D'abord pour celle que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui a pu absorber des éléments juifs, mais qui en a fait tout autre chose. Deuxième point, la philosophie, comme exercice de la raison, n'a aucune religion, ou alors euh, la, 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 la raison n'est pas la raison. Ce qui peut avoir une religion, ce sont nos affects. Pourquoi? Spinoza nous dit, l'âme, c'est l'idée du corps. Autrement dit, nous pensons en fonction de la manière dont, no, dont no, nos corps sont, a, sont affectés. Bon, et effectivement, là. C'est la passion, parce que nos corps sont diversement affectés suivant notre situation par rapport aux autres corps. Et alors, cette vie passionnelle porte l'empreinte de nos différents attachements. Mais la raison en tant que telle, elle est par principe universelle, et elle ne peut pas être juive plutôt que protestante ou catholique, ou, ou que... Bon, elle est, si je puis dire athée par principe, agno agnostique, si on voudrait, euh, athée, je crois qu'on pourrait le dire comme, comme, euh, comme Lévinas. Et puis je voudrais juste ajouter une dernière chose, sur la question de l'identité juive. Il y a, y a une chose importante, c'est que Spinoza montre dans le traité théologico-politique, en tout cas c'est sa thèse, que ce qui définissait la loi juive, ce qui définit la loi juive, c'est-à-dire les mitzvot, pour le dire dans, dans les termes courants, n'ont plus cours dès l'instant que le temple a été détruit. En fait, il s'agissait, nous dit Spinoza, d'une loi positive, d'une loi qui visait à euh, euh, régir les différentes relations des Hébreux au sein d'un État qui existait. Mais dès l'instant que cet État n'existe plus, ces lois n'ont plus cours. Et par conséquent, après la destruction du Temple, les mitzvot n'ont plus d'intérêt, n'ont plus cours, elles n'ont aucun sens à être prolongées, et euh, par conséquent, l'identité juive en tant que telle n'a plus de sens non plus. Un juif, c'était celui qui obéissait à ses lois. Ces lois étant tombées, les juifs n'ont bon, plus de singularité par rapport aux autres. La nature, nous dit Spinoza, ne crée pas de nation, elle ne crée pas de peuple.
1: Jean-François Metzel. C'est là, là qu'on voit qu'à mon avis, il se trompe sur le judaïsme.
2: Ah, euh, sans doute, oui, <rire> il <est> pas seulement <rire> sur le judaïsme.
1: Euh, 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 sur le reste, on peut discuter, mais sur la justice je crois qu'il se trompe. La, quelle est la preuve eh bien, Même si, à partir du moment, il n'y avait plus d'État des juifs, eh bien, les juifs ont continué à pratiquer la Torah, un peu partout. Mais c'est par erreur, a, selon il a, lui. A, il a appliqué les lois, enfin, par ah. erreur, mais enfin, ça c'est un jugement, parce qu'ils ils, l'ont fait, donc c'est pas lié à l'État. Il n'y avait pas besoin de l'État pour les appliquer. Et donc, lui, il considère qu'effectivement, ils sont dans l'erreur, et qu'ils n'ont pas besoin de le faire, mais là, je pense que fondamentalement, il se trompe sur ce que c'est que la condition juive. Mais par moment, il a une lumière. Il dit ben, si leur religion ne les avait pas efféminés, je crois que c'est ce qu'il dit, alors oui, effectivement, on peut penser qu'ils qu auraient de nouveau la possession d'un État. D'accord Je dis pas que... Il ne faut pas y voir un sioniste
2: avant l'heure, mais c'est quand même quelque chose comme ça. En tout cas, il évoque l'hypothèse d'un État évoque. juif dans lequel la loi juive serait à nouveau loi de l'État.
0: Simonna, oui. Allez, il nous reste 3 minutes 24 secondes. Oui,
3: peut-être euh, pour répondre d'un mot à votre, à votre question. Il me semble que ce qui est important aussi, c'est les lectures qu'on a pu faire de Spinoza. Et en fait, la circulation, euh, euh, les, le, la position critique finalement, euh, à l'égard des, des textes, qui est une position je pense fondamentalement euh, juive. Mais je voudrais juste pour terminer m'adresser à, à Jean-François Bensahel, euh, peut-être euh, euh, voilà, avec un petit, un petit clin d'œil euh, euh, sur euh, an cette antenne de RCJ parce qu'il me semble quand même qu'il n'y a plus d'un rapport entre la manière dont il décrit euh, le, le, le contexte politique et surtout euh, confessionnel dans le qu'elle vit Spinoza, donc cet Amsterdam du XVIIe siècle. Et moi, j'y ai vu quelques allusions finalement, peut-être, à la manière dont notre communauté s'organise aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, Jean-François Bensel
1: Quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas cette conscience-là, mais, mais c'est juste. C'est-à-dire que finalement les choses n'ont pas tellement changé, c'est-à-dire l'obsession du, du, du rapport au pouvoir hein, par les institutions juives, la façon d'exclure. Attention Jean-François mais, mais La, la elle... façon d'exclure. J'ai rencontré un, un rencontré un homme complètement dingue à, à l'époque de, de, de Spinoza, Abraham Pereira, le grand inquisiteur. Mm. Un gars complètement hors norme. Un suspects d'ailleurs. Un suspects dans votre roman. Mais
2: Jean-François, des constantes anthropologiques.
1: Des con mais oui, c'est des constantes anthropologiques. C'est-à-dire dans le rapport au pouvoir, dans dans la volonté d'exclure, dans la façon de faire parler de soi, donc oui malheureusement il y a du continu, il y a du continu
3: bon, On espère quand même que Laurence pourra continuer à faire son émission
0: <rire> En toute Après liberté euh, euh, Pourquoi selon vous euh, surtout vous Jean-François Bensel, mais vous également puisque vous l'avez publié dans la Pléiade pourquoi faut-il lire ou relire Spinoza si on y arrive, hein, parce que c'est quand même assez compliqué à aborder comme ça
2: bah, écoutez, moi je dirais, en reprenant les propos de Périne, que Spinoza est une machine à exercer notre esprit critique. Et que ça ne peut pas nous faire de mal en ces temps obscurantistes. Là,
1: moi je rajoute quelque chose, je pense que ça nous fait du bien. C est, c est, non seulement ça ne nous fait pas de mal, mais ça, nous, ça peut nous faire du bien parce que ça libère.
0: Voilà. Et peut-être aussi, euh, mais ça sera l'objet d'une prochaine émission, sans doute on n'en a pas assez parlé, ça a été un fervent défenseur de la démocratie, partisan de la démocratie
1: globalement, oui, même si ça. sa position ouais. évolue, mais il est très attaché mais à la septième. démocratie, euh, qu'il considère comme le régime le plus durable, le plus absolu. Mais même si effectivement il évolue un peu à la fin de sa vie.
0: C'est la fin de cet atelier philo. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur la pensée de Baruch Spinoza. Thérine Simonaoum, votre dernier livre s'intitule « Sagesse du politique, le devenir des démocraties » aux éditions de l'Observatoire. Jean-François Bensel, « Qui a tué Spinoza ?», c'est publié aux éditions. Grasset enfin Dan Arbib, merci à vous également votre traduction du traité. Théologico-politique politiques de Spinoza est disponible dans la collection de La Pléiade. Je rappelle que cet atelier philo est disponible en podcast sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, c'est RCJ Midi présenté par Margot Sieffer Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.